0: Sexta-feira, 23 de novembro. E essas são as notícias mais importantes do dia. Vamos começar passando pelos relatórios de lesionados ao redor da liga, né? Alguns jogos importantes, alguns jogos que times entrarão desfalcados. E vamos começar pelo jogo mais atrativo. Talvez não mais atrativo, né? Mas o de nomes mais fortes, que é Green Bay Packers contra o Tampa Bay Buccaneers. Os Bucs entrarão em campo mais uma vez bem desfalcados. O Chris Godwin, wide receiver da equipe, e o Akin Hicks já foram é, descartados para a partida Dois desfalques importantes, apesar do Akin Hicks não ter começado tão bem aí a passagem dele pelos Bucs né, depois de uma carreira muito bem sucedida nos Chicago Bears. O Donovan Smith, left tackle da equipe, é listado como duvidoso, né? E duvidoso significa que ele tem apenas 25% de chance de entrar em campo. Leonard Fournette, Russell Gage, Julio Jones e Brichard Perryman são todos listados como questionáveis. O, o Julio Jones treinou de forma limitada na sexta-feira. O Russell Gage não treinou, né? Os dois wide receivers. O Leonard Fournette treinou ao longo da semana de forma limitada mas deve ir para o jogo. Mas assim, é um corpo de wide receivers muito baleado do Tampa Bay Buccaneers, por isso que eles contrataram é, nessa semana o Cole Beasley, né, que estava sem time desde que deixou o Buffalo Bills. Ele terminou a última temporada com o Buffalo Bills e é um cara que se envolveu muita polêmica fora de campo por conta da questão da vacina. Do lado dos Packers, também um jogo que o Aaron Rodgers não terá os principais alvos. Né, e já é, um, já é uma temporada complicada Em termos de recebedores para os Packers Mas o Sammy Watkins Que jogou bem contra o Chicago Bears fora sofreu uma lesão na coxa É a história da vida do, do Sammy Watkins né? O corpo dele não aguenta Uma sequência Christian Watson, outro wide receiver Rookies, foi o primeiro que a equipe selecionou No último draft Randall Cobb e o Dave Bacciari são todos listados como questionáveis, né? O Randall Cobb com uma doença, não diz o qual que é a doença, mas quando é Covid, normalmente eles anunciam, então não deve ser Covid. Christian Watson, um problema na coxa, né? Ele lidou com um problema na coxa ao longo do training camp. E o Dave Bacciari, que ainda não estreou na temporada, né? Um dos melhores left tackles da liga. O retorno dele seria bem importante. O Alan Lazard vai jogar, que é um, um bom... Um bom ponto para a equipe, né? Ele jogou já na, na semana passada, mas... Com as, com as ausências do Sammy Watkins e talvez do Randall Cobb Ele é o último veterano que sobra nesse corpo de wide receivers. Ele nem é tão veterano assim, né? Um negócio interessante sobre esse jogo... A, a NFL tweetou nessa, nessa sexta-feira... Vai ser a primeira vez que dois jogadores com pelo menos três prêmios... De MVP vão se enfrentar na história da NFL, num né? jogo. E eu fiquei até curioso, eu falei, pô, a primeira vez mesmo, né? Aí eu fui pesquisar e realmente é, né? e eu fui olhando os, quem tem três prêmios de MVP, quando que isso poderia ter acontecido, e a outra janela para ter acontecido seria apenas os anos 2009 e 2010, porque em 2008 o Peyton Manning conquistou o terceiro MVP dele. Nos dois anos seguintes, o Brett Favre, que conquistou três MVPs, três consecutivos, inclusive, ainda estava na liga, no Minnesota Vikings, mas os Colts e os Vikings não se enfrentaram, então não teve esse jogo. No ano passado, quando o Aaron Rodgers já tinha três MVPs, não teve Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. Né? A gente lembra que eles se enfrentaram nos playoffs da temporada 2020, mas foi antes do Aaron Rodgers ser eleito MVP, então não conta. Ele conquistou o quarto na última temporada, ele tem quatro, Tom Brady tem três. Tom Brady vs. Peyton Manning é outro confronto que a gente pode pensar, né? Mas o Tom Brady, ele conquistou o terceiro MVP dele em 2017. E o Peyton Manning se aposentou depois da temporada 2015, né? O Peyton Manning é. que é o jogador que tem mais prêmios de MVP, ele tem cinco MVPs outro, os outros dois jogadores que conquistaram três MVPs, aí é lá atrás anos 60 da liga, o Jim Brown lendário running back do Cleveland Browns e o Johnny Unitas, né que jogou pelo Baltimore Colts, enfim um grande quarterback também, o primeiro grande quarterback de verdade da, da NFL, só que o Johnny Unitas, ele só conquistou o terceiro MVP dele em 67 e o Jim Brown se aposentou em 65 então a, a história aí do dos confrontos dos tri MVP é essa. Los Angeles Chargers tem problemas para o pro jogo de domingo. O Justin Herbert, ele chegou a treinar durante a semana e não treinou nessa sexta-feira, o que é sempre complicado. Quando o cara quer dúvida, ele chega a treinar de forma limitada e depois não treina, que normalmente você quer ver o movimento contrário, né? Ele entrar, a treinar, sentir bem. Né? Ele não treinou na sexta-feira e é listado como questionável no jogo de domingo contra o Jacksonville Jaguars e, como eu já expliquei aqui, questionável 50% de possibilidade. O Keenan Allen e o Trey Pipkins, wide receiver e right tackle da equipe, são listados como questionáveis também. Keenan Allen não jogou no último Thursday Night Football contra o, o Kansas City Chiefs, o Trey Pipkins se machucou também na partida, assim como o Corey Linsley, o center da equipe que machucou o joelho, ele é listado como duvidoso, assim como o JC Jackson, o cornerback da equipe que jogou na quinta-feira contra os Chiefs, é, não jogou bem, ele estava vindo de lesão, e agora é listado como duvidoso, eu até estava olhando, antes da gente entrar no ar aqui, antes da gente, o Digo eu e você, o 20, o essa linha Chargers e Jaguars, era menos 7 Chargers, né? o jogo em Los Angeles, quando começou a semana, depois dessas notícias, a linha despencou, eu já vi aqui no Bulldog. O Bodog tirou o jogo do, do board, né, eles provavelmente estão esperando alguma... Tem um... Clarificar um pouco mais com a situação do Justin Herbert. Mas outros sites aqui que eu olhei já despencou a linha, né, já tem site que tá é, Chargers-3, né. Então caiu 4 pontos e isso mostra mais uma vez a importância que eu falo sempre no pós-rodada. Por isso que eu passo pelas linhas dos jogos logo depois da rodada de domingo, né, porque... É no começo da semana que você consegue pegar o melhor valor. Quem tem Jaguars mais 7, é um, não quer dizer que vai com certeza bater. Mas é, é um ótimo valor. Porque você vê a diferença aí que o Justin Herbert fez nessa linha. O Buffalo Bills, que vai enfrentar o Miami Dolphins nesse domingo, vai fazer isso meio que dizimado, né? Principalmente na defesa. O Micah Hyde, safety da equipe, um dos melhores safeties da NFL, não joga. E claro, o Dan Jackson, que sofreu uma lesão muito feia no pescoço, também não joga. A equipe já não vai ter outro Davis Wide. É... O Jordan Poyer é dúvida. Então é uma secundária muito baleada. Uma secundária que vai ser formada por dois calouros. Né? O Christian Benford e o Kairi Lam. Benford selecionado na sexta rodada. Ele que havia conquistado a titularidade. Né? Venceu a disputa contra o próprio Kairi Lam, E agora os dois vão jogar sem o Micah Hyde, possivelmente sem o Jordan Boyer, sem o white como eu falei. E a linha defensiva também tem problemas, né? O Jordan Phillips, defensive tackle da equipe, tá fora com uma lesão na coxa. O Ed Oliver, defensive tackle também, que começou muito bem o um ano. Ele também tá fora. Então, os dois caras... O Buffalo Bills tem uma linha defensiva muito profunda, mas perdeu dois jogadores... Importantes, né? Dois jogadores muito importantes, principalmente o Ed Oliver. É, no ataque, o Gabriel Davis ainda é dúvida com uma lesão no, no tornozelo, assim como o Dawson Knox, o Tyrande e o Mitch Morse Center. Com então, problemas aí com o Buffalo Bills que vai pegar. O Buffalo Bill. Bora Bill! O Buffalo Bills que vai pegar é, um time do Miami Dolphins pegando fogo, né? Depois de uma, um grande último quarto contra o Baltimore Ravens. É, Tennessee Titans não vai ter o Taylor Luan, Left tackle da equipe, que se machucou contra o, contra o próprio Buffalo Bills. E o Bud Dupree também, né? Pass rush da equipe, jogou contra o Las Vegas Raiders. É, agora a notícia: sem ser de lesão, a NFL anunciou uma parceria com a Apple Music, né? Que é o aplicativo de música da Apple, né? O Spotify da Apple. Ele vai ser, o Apple Music vai ser o novo patrocinador. Do, do show do intervalo do Super Bowl, né? Vai substituir a Pepsi, que já há muitos anos patrocina o show do intervalo da grande final do futebol americano. Segundo o Sportico, a Apple vai pagar 50 milhões de dólares para a NFL para poder patrocinar o, o show do Super Bowl, né? Por ano. E já se especula muito que o primeiro show aí da era Apple Music no intervalo do Super Bowl vai ser a Taylor Swift. E eu tava pesquisando sobre onde surgiu esse boato, né? E o pessoal tá já ah, tô saindo na imprensa que é Taylor Swift, tá, não sei o quê. Mas o que começou essa, esses rumores foi uma matéria do TMZ que fala que tem fãs da, da Taylor Swift acredit, acreditando que porque a NFL divulgou a parceria com a Apple Music é, de madrugada é quando a Taylor Swift normalmente é, divulga. É, anuncia os novos álbuns, né, posta os novos álbuns, e aí estão dizendo que por causa disso é uma, uma indicação e tal, não sei o que, me parece bem especulativo, mas faz muito sentido a Taylor Swift se apresentar, né, porque é, você vê outras cantoras pop, né, como Katy Perry, re recentemente, Lady Gaga, Beyoncé, alguns anos atrás a, a Madonna, então a Taylor Swift está no tamanho dessas todas, né, talvez não da Beyoncé da Madonna, mas... Katy Perry e Lady Gaga, com certeza. Provavelmente até mais famosas que as duas. uma, uma base de fãs até maior, né? Mas a Taylor Swift tá lançando um CD novo, pelo que eu vi, né? Não... Se pediu pra eu cantar uma música da Taylor Swift aqui. É. Eu não sei. Tem aquela mais famosa dela? Como que é? Aquela. Enfim, vocês não entenderam, hein? É... Mas seria legal. acho que seria legal, porque ela é muito famosa. As pessoas gostam dela. Mas, enfim. É isso, podcast cara dos... É isso, podcast cara dos esportes notícias. Chega ao fim, programa volta na segunda-feira. Então, até lá. Tchau. Esse programa é um programa exclusivo para apoiadores do plano MVP. Se você curtiu e quer ter acesso, ele é postado três vezes por semana, sempre nesse ritmo. Três, dez minutinhos, 12 minutinhos, notícias para te deixar informado. link está na descrição aqui para você... É se tornar apoiador e ter acesso a esse podcast lá no Google Drive. Então, até a próxima. Tchau!